0: Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Eu sou a Ana Marquez e a gente está aqui para falar sobre educação respeitosa. É, por que, que eu falo de educação respeitosa? A base está vindo muito da disciplina positiva, com essas ferramentas que a gente tá, sobre as quais a gente está falando, mas eu acabo misturando também muita coisa de antroposofia, de psicologia e outras coisas que eu acabei estudando no caminho. É, a ferramenta de hoje chama Agir Sem Palavras ela por si só já diz o, 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 que, o a que ela veio, né? Mas eu vou explicar um pouquinho, o primeiro, por que, que é importante a gente agir sem palavras. Quando a gente está falando da criança do primeiro CTN, de acordo com essa classificação da antroposofia, é, a gente está falando de um foco muito grande da energia vital delas no desenvolvimento motor, né? Em aprender a mexer o corpo, a aprender a levantar, engatinhar, andar, colocar comida na boca. Então, todas essas esses movimentos essas habilidades muito básicas para a nossa vida aqui, essa materialidade toda, a criança precisa aprender muito cedo, porque a gente nasce, né? como diz o filhote humano, nasce totalmente dependente, a gente não sabe fazer basicamente nada. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo. E, é, nesse sentido, a, a energia da criança está muito focada em conseguir desenvolver essas habilidades. E ela não, não tem ainda o cérebro muito desenvolvido para toda essa questão da racionalização, para a questão do pensar. Então, quando a gente está falando é, dessa visão da antroposofia, a antroposofia traz a gente tem o pensar, o sentir e o agir, né? Que é esse domínio motor, né? essa ação no mundo, essa, essa, essa força que a gente tem para agir no mundo. E a criança do primeiro setênio, apesar da gente poder dividir também o primeiro setênio em outros uh, pedaços, que não vem ao caso aqui, mas basicamente no primeiro setênio o foco da criança é aprender a agir, então aprender a caminhar, levantar, toda essa questão motora. E aí o que, que acontece? É, a energia está muito focada nisso e não está focada no pensar. E o agir sem palavras ele combina muito com esse momento. Porque não adianta a gente querer ficar falando mil coisas para as crianças, sendo que elas nem sempre, nem vão conseguir entender tudo que a gente está falando. É, nesse primeiro setênio, a criança tem uma conexão, com um o mundo físico com os objetos ao seu redor, com um ambiente muito grande. Né? Ela vive nesse mundo lúdico, nesse mundo mágico. Tudo que ela vê é bonito. né? Então, a gente fala assim que... Nessa fase, o mundo é belo para a criança. E ela ama tudo com o que ela se relaciona. É, e a criança não consegue, por ela ter essa energia vital tão focada nesse desenvolvimento motor, ela não consegue uh, prestar muita atenção. tão por mais que seja uma criança que já fale, já entenda, já compreenda, é, o, o tempo de atenção que elas conseguem ter focadas em relação a algo que a gente está falando é muito pequeno então muitas vezes o que que acontece quando a gente quer fazer uma correção e a gente dá aquele sermão ah, porque isso porque aquilo, porque eu já falei que não é para subir que dará, 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 dará", a criança fica no dará, 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 blá 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 é, ela, ela não consegue acompanhar todo esse nosso raciocínio e eu não sei se vocês lembram eu já vou denunciar a idade aqui mas tinha aquele desenho do Charlie Brown, né? E eu nunca esqueço, disso, pra mim essa ferramenta fala muito com isso, assim. A professora, eu lembro que toda vez que aparecia a cena deles na escola, a professora, quando ela falava, era... Bah, 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 bah. E eu acho que é assim que as crianças enxergam quando a gente fica dando muito sermão. Especialmente as crianças menores, né? As crianças, sei lá, até os 3, 4 anos, assim. É, então, o que, que acontece? Né? Quando a gente começa a falar demais, a tagarelar demais, a resmungar demais, duas coisas podem acontecer. A primeira coisa é essa que, no fundo, a criança está ouvindo só um blá, 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 blá. E aí, o que, que acontece? A gente não é eficaz na correção. A gente não é eficaz em colocar o limite de forma clara. E a segunda coisa que acontece é que a criança, a gente pode até deixar a criança muito ansiosa, porque... Como a energia dela está voltada para todo esse desenvolvimento motor, se a gente começa a exigir demais desse pensamento racional, é, gera um estresse para a criança. E a criança fica nervosa, fica ansiosa, porque ela né, enfim, ela, ela, vai tentar prestar atenção e não consegue. Tanto que é um dos motivos pelo qual a antroposofia fala né, da alfabetização começar só realmente quando a criança está pronta para esse exercício do pensar porque senão a gente acaba incorrendo nesse desvio da energia vital da criança, que deveria estar ali focada né, no motor, e a gente começa a desviar isso para um aprendizado do pensar para o qual ela ainda não está pronta. Enfim, essa é outra história também. É, então, o Agir Sem Palavras, eu acho que ele é uma ferramenta extremamente útil para quando a gente precisa colocar um limite de forma clara para coisas que a criança já sabe. Então tem, sabe aquelas coisas? Tem coisas que você fala, meu, mas por que, que você tá fazendo isso tantas vezes? Eu já falei que não pode, você já sabe que não pode e a criança vai fazer. E ela vai fazer porque tá dentro do trabalho dela, eles tão, são pequenos cientistas, eles vão estar tá lá aprendendo e testando e testando. E se eu fizer isso assim, e se eu fizer isso assim, mamãe vai ficar brava de novo? Será que ela vai pegar o copo que eu deixei cair? Será que eles vão testando, eles vão testar. Dependendo do dia, eles vão testar porque eles estão cansados ou porque eles querem atenção ou porque simplesmente eles estão lá experimentando com a vida e nessa relação com o mundo físico. Um, mas ok, então, por que esse agir sem palavras é tão importante? Porque a gente evita todo esse desgaste de ficar falando mil vezes a mesma coisa, gasta saliva, gasta tempo e no fundo não é eficaz. Porque se a criança já sabe o limite, para que você vai ficar repetindo e falando e falando? Desgasta a gente, desgasta eles, fica o blá, blá, blá e não, e não resolve. Então, o que é o agir sem palavras? Nada mais do que agir sem falar nada. Agora, essa ação, ela não é punitiva. E eu acho que isso é bem, bem importante de, de deixar muito claro. Essa ação no silêncio, ela é um silêncio amoroso. Ela é firme e gentil. Então, ela não é punitiva, não é com a cara feia, não é resmungando, não é bufando. É, é simplesmente ir lá e fazer o que precisa ser feito para que fique muito claro o limite e a criança pare de fazer o que ela não deveria estar fazendo. Porque, lógico, você pode usar essa ferramenta quando ainda não é o limite super mega claro, mas ela vai funcionar melhor se é algo que a criança já sabe, já tá careca de saber que, qual é o limite dela, né? Então, eu vou dar alguns exemplos assim pra gente, pra deixar mais claro. Então, por exemplo, aqui em casa, não, o Arthur não pode brincar com o carrinho em cima da mesa, da mesa de jantar. Não pode, é uma regra, ele já sabe disso. Quando ele começa a brincar com o carrinho na mesa do jantar, eu posso ficar brava, eu posso resmungar, eu posso falar para ele, filho, você já sabe, eu posso fazer o acordo, né? Que já foi um acordo que a gente fez há muito tempo, é, eu posso relembrar o acordo. Mas o que é mais fácil nessa hora? Simplesmente eu, em silêncio, sem ficar fazendo cara brava, nem né? sem ficar brigando sem nada, tirar o carrinho da mesa e colocar o carrinho no chão, que é onde ele pode brincar com o carrinho, na sala. É, muitas vezes, quando eu faço isso, ele nem, tipo, reage forte, porque ele já sabe, ele já sabia que não podia, entendeu? E às vezes eu acho também que se a gente começa a falar muito... Aí a gente entra num embate com a criança. E a gente não tem que ficar medindo força com a criança. É, acho que também essa ferramenta ajuda nisso. Assim. Outro exemplo. É, também na mesa de jantar. Né? Porque na mesa de jantar, para mim, pelo menos, é, um, é bom de dar esse tipo de exemplo. Porque é um lugar onde a gente senta. Pelo menos duas vezes por dia. Mesmo que eles almocem na escolinha. De manhã e à noite, a gente senta juntos na mesa. As regras são as mesmas todos os dias. E ainda assim... Várias vezes eles fazem coisa que não deveria. Então, a Júlia, normalmente, quando tá muito cansada, às vezes ela pega, fica fazendo bagunça. Ou derruba a comida, assim, meio porque não tá prestando atenção. Ou ela não usa o garfo e a colher um pra ajudar o outro, ela usa só um e daí fica caindo. Ou ela pega o copo de água e joga água na comida. É... Então, assim, ela já sabe que não pode... Eu já tô cansada de falar e nessa hora não adianta ficar fazendo sermão, ela tá cansada. Mesmo que ela seja mais velha e ela já esteja numa fase que ela já consegue entender muito melhor essa racionalização, essa lógica da coisa, não adianta ficar falando pra ela. Ali naquele momento é agir sem palavras, em silêncio, o que eu faço normalmente. Ou em silêncio eu tiro o prato dela e acabou o jantar dela e eu não preciso ficar discutindo. Já é uma regra clara. Fez bagunça, quer dizer que não quer mais comer e que tá satisfeito. Eu só retiro, sem raiva, sem nada. Ou eu retiro ela da mesa. Então, tiro ela da mesa, posso trazer aqui pro quarto, se ela estiver fazendo muita bagunça, pra conversar, pra ela se acalmar. E aí, enfim, daí entram outras ferramentas, né? Você não vai ficar sem palavras. <risos> tipo, se eu trago ela pro quarto, não vou ficar lá 10 minutos sem nenhuma palavra, não. Aí a gente vai fazer outras ferramentas pra conectar, pra acolher, pra blá blá. Isso é importante também lembrar. Não é porque a gente está agindo sem palavras de forma gentil que a criança vai é, aceitar bem o limite. Muitas vezes, eles vão reagir e vão ficar bravo. Então, a gente tem que lembrar que não quer dizer só porque você foi firme e gentil que a criança vai aceitar, na boa, o limite. Muitas vezes, o que acontece é que a criança não aceita o limite, como é natural, e aí a gente fica brava, frustrada, não é nem pelo que a criança fez, mas é por uma expectativa irreal que a gente tinha de que a criança ia aceitar de boa o negócio. É, e aí, enfim, daí a gente acaba ficando frustrada e às vezes reage mal uh, por causa disso. Então vamos lembrar sempre que a criança muitas vezes não vai aceitar esse limite, mesmo que ele tenha sido uh, muito gentil com amor e tal. Bom, terceiro exemplo. Toda noite, antes da gente antes das crianças dormirem, a gente conta uma história. E para contar a história, eles têm que ficar quietinhos. Não pode dar um pio. E isso é já desde que sei lá, desde que a Júlia tinha dois anos. Então é uma regra que está muito clara. Só que às vezes eles começam a fazer bagunça. E aí, gente, não precisa ficar falando, relembrando, pedindo para eles ficarem quietos. Eles começam a falar. Eu só Fico quieta. E espero. E aí eles mesmos percebem o que tá acontecendo. E daí eles ficam quietinhos. Eu continuo esperando para ver se eles vão realmente ficar quietinhos. E aí, ou eles falam, mamãe, pode voltar a contar história. Ou eu volto automaticamente e aí eles ficam quietinhos. Então, às vezes, eles também testam, sabe? Acho que, sei lá, por esporte. <risos> por serem pequenos cientistas. É... Então, eu acho que essa ferramenta ela é muito boa para gente não ficar se desgastando também, sabe? Porque é muito chato ter que ficar falando toda hora a mesma coisa. E a gente cansa e não tem santo. Que, acho que nem Buda tinha um saco de paciente tão grande para ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então, ela é uma opção. Ela é uma opção em alguns momentos que eu acho muito boa. É... E outra coisa, a gente tem sempre que lembrar que o nosso exemplo, a nossa ação fala muito mais do que mil palavras. Especialmente para as crianças nesse primeiro setene, igual eu falei, que não estão ainda tipo com toda a lógica racional pronta para ser usada. Então, com eles, ainda mais forte é o, a gente fazer, a gente agir. E é aí que, às vezes, também, a gente acaba sendo permissiva demais porque a gente não age e daí o limite não fica mais claro. Então, sempre lembrar desse equilíbrio, assim, né? E sempre agir com o coração, agir com amor, agir com... Não, não agir com raiva, não agir brava, porque isso daí não adianta. Daí acaba não sendo essa ferramenta de sem palavras, porque mesmo que a gente não fale, a gente está falando, né? É isso, então, por hoje. Eu queria saber depois, quando vocês apliquem aí, tentem, testem, não se frustrem se não conseguirem da primeira vez. É assim mesmo. A gente tem que praticar e praticar, e quanto mais pratica, mais natural vai ficando. E se vocês tiverem alguma... Ah, sugestão, querem compartilhar alguma coisa, alguma pergunta, pode me mandar um direct no Instagram, Ana Flá Marques com Z. E obrigada.